0: Nella nuova stagione Max Co? Dai, portiamo il tuo abito a ballare! Tieni stretto questo momento. Potrebbe servirci ancora. Con noi, no fake smiles. Scopri la nuova collezione Max Co in tutti i negozi e su max&co.com.
1: Mio padre va da Ferrari, dice tu bruci la frizione perché non sai guidare le mie automobili. Al massimo guida i tuoi trattori. Ah sì? Te la faccio pagare io. E a casa. Anita, mia mamma. Tu devi trovarmi un miliardo di lire perché glielo faccio vedere io, Ferrari. Così fu fatto e furono ingaggiati subito i migliori ingegneri di Ferrari Maserati. Ora la gente andava via volentieri da Ferrari
0: perché il carattere era difficile. Quanto tempo da quella cena alla prima macchina? Nove mesi. Wow! Purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio Oggi avremo il piacere di fare un viaggio con Tonino Lamborghini figlio dell'inventore del grande brand automobilistico che ha saputo capitalizzare il valore del suo cognome in un'impresa straordinaria Premendo il tasto segui potrai rimanere aggiornato su tutte le nuove storie in uscita io sono Luca e questo è One More Time. Partiamo dall'inizio, solo raccontami che papà hai avuto, cosa ha fatto, raccontiamo le radici e il tuo cognome e arriviamo a te oggi, imprenditore. Allora mio padre torna dalla guerra in Grecia e
1: dunque, intanto avevo una grande capacità innata nella meccanica. Poi fece la scuola di avviamento professionale, l'istituto tecnico, andando poi a lavorare in bicicletta o in motorino, i motorini di quel tempo, a Bologna, presso le officine meccaniche che ti insegnavano come lavorare. Quindi chiamato al servizio militare, lo assegnano a Rodi nel centro dove venivano riparati tutti i veicoli militari dell'Egeo finisce la guerra torna in Italia e si mette a costruire trattori comincia a costruire questi trattori attraverso i residuati bellici lasciati dagli americani e mio padre cerca trova e compra tutto quello che poteva comprare indebitandosi tutto nuovo la differenza dove era il segreto perché altri fecero esperienze analoghe è che compravano la roba vecchia Invece mio padre comprava la roba ancora imballata, ancora impacchettata da questa carta oleata color arancio orbene costavano poco potentissimi venivano modificati ovviamente nel cambio nel differenziale eccetera eccetera un successo strepitoso da lì nasce la Lamborghini
0: poi però eh, fermati perché se mi dici sono un successo strepitoso io voglio sapere come cioè nel senso lui fa i primi trattori in quel modo ma come fa a farsi conoscere dove trova i clienti qual è stato il click a lui personalmente
1: andava intanto nelle piazze la domenica il sabato a mostrare il prodotto poi cioè in andava nella
0: piazza della città col trattore? Del
1: paese, della città, della cittadina, mostrava il trattore e dopo due, tre, quattro trattori che pur costando poco guadagnava molto, quindi si permetteva di fare il piano Marshall all'incontrario, al contadino diceva amico mio dammi quello che hai, poi me lo pagherai piano piano perché con questo trattore potrai arare, potrai il vomero andare più in profondità, avrai una produzione di grano o di gran turco superiore e faceva due conti con regolo calcolatore, una volta c'era il regolo calcolatore, se poi era anch'io, una volta oggi no, al posto del computer o al posto della calcolatrice e gli dimostrava che in X mesi o in X anni avrebbe pagato senza difficoltà la parte restante del trattore
0: e quindi poi tuo padre comincia a fare un po' di soldini comincia, i trattori vanno bene si vanno comprano bene. a Ferrari
1: si sì, sì, compra una Ferrari come facevano tutti in quegli anni, dovevi dimostrare okay. no? perché non è che volevi fare sì, lo, lo, usare... lo sborone, dai. lo sborone, ma, ma hai capito <ride> cosa volevo dire. No, è che prima di tutto vabbè, piacevole, eccetera. Ma ti ammiravano un po' come succede in America. Tu vai in America, hai una bellissima macchina, hai l'aereo eccetera. La gente ti ammira. Si, sì,
0: sei idolatrato sì, eh, sì.
1: perché? Perché tutti hanno l'ambizione. Se c'è riuscito lui, forse ci posso riuscire anch'io in Italia ti sputano addosso ecco questa è la differenza
0: Ferrari, Ferrari. lui ovviamente sa guidare le macchine sapeva mettere mani nella meccanica quindi fa un po' di corsette con gli amici un po' di gare C'è? le gare, la
1: sera Bologna e Firenze aprirono l'autostrada, non c'era anima viva e quindi da Bologna e Firenze chi arrivava a Firenze pagava il caffè, naturalmente vetture della stessa categoria, quindi Ferrari con Ferrari, Maserati con Maserati, insomma, stessa categoria, stessa cilindrata. Lui vinceva, però arrivava a Firenze, la frizione era bruciata, doveva tornare a Bologna cambiando senza la frizione sai che si può fare con un po' di abilità se senti L'orecchio. i giri del motore ce la fai, ecco al massimo qualche ingranaggio gratta un po' una volta, due volte, tre volte quattro volte dici. Adesso mi sono stancato di portare la macchina alla Ferrari e spendere un sacco di soldi a ripararla, adesso voglio vedere io apre il motore e si accorge che ci sta perfettamente la stessa frizione che lui montava sui suoi trattori prova la macchina, la macchina va da Dio
0: Quindi tuo papà va dal signor Ferrari, colui che ha inventato la Ferrari, e gli va a dire: Guarda, ti spiego cosa ho notato sulla macchina. Sì,
1: cosa ho notato prima e secondo, ho risolto il problema. Monta questa frizione che è la stessa che monto sui trattori, costa così, così. La marca questa, marca normale, niente di eccelso. Eh, Il caso vuole: due ore di attesa. Due ore di attesa, mentre attendeva. Il Rododendro, <ride> che non è un fiore, eh? Eh, ma come? Io ho due Ferrari, io ho mille dipendenti, questo qua.
0: Aveva ah mille dipendenti con i trattori? In quel periodo. Ah, sì. wow! Altro che è cresciuta lentamente, e velocemente, alla grande. Erano già passati dieci
1: anni circa, sì, però. Sì. mille dipendenti, eh 52 trattori al giorno, e insomma, non qualche aspetto, due ore, ma io insomma. C'è qualcosa che non quadra. Finalmente dopo due ore lo riceve e gli dà del tu. In quegli anni ci si dava del lei. Era rigido anche col miglior amico. Insomma mio padre andava a ragazze assieme al miglior amico <ride> e si davano del lei. Okay. Lei è velino accuccato. Cioè, ma ti ti rendi conto che lei, eh? vabbè? Insomma, per farla breve, dice: Tu bruci la frizione perché non sai guidare le mie automobili. Al massimo guida i tuoi trattori. Ah sì, te la faccio pagare io. Venne a casa, brontolava, mangiavamo le tagliatelle. Lo ricordo come fosse oggi. Annita, mia mamma, che teneva la borsa della fabbrica di trattori, trovami un miliardo di lire ferruccio ma dove trovo un miliardo di lire ma se hai voglia di scherzare ma se primo non ce l'ho e se l'avessi serve per portare avanti l'azienda tu devi trovarmi un miliardo di lire perché glielo faccio vedere io ferrari tutto arrabbiato ma cosa è successo e racconta l'episodio
0: ferito nell'orgoglio da
1: morire incredibile e mio padre disse senti ma cosa spendiamo noi in pubblicità e spendevamo un mare di soldi e lui disse interrompiamo questo contratto con i soldi che risparmio mi dai questo miliardo se va perché bene, più o meno
0: spendevate un miliardo di pubblicità eh, più o meno okay.
1: se va bene io ottengo più pubblicità di quanto non me li facciano i manifesti stradali okay. così fu fatto e furono ingaggiati subito i migliori ingegneri di ferrari maserati <ride> e portandogli lì via così tanto quando guadagni tu x ora la gente andava via volentieri da ferrari perché il carattere era difficile e com'era quello di tuo padre facilissimo esigente però gioioso okay. rideva finiva a salame Lambrusca. Uh, esattamente
0: <ride> quindi prende dei super ingegneri un super team da ferrari nel frattempo ferrari non lo chiama per dire ma che fai assolutamente un l'orgoglio mai, continuo mai
1: più guardati in faccia da,
0: quella, da quel giorno
1: ai saloni dell'auto quando ferrari passava faceva: si
0: driblavano
1: guardava dritto <ride> guardava di lato
0: e quindi assume queste persone e poi fate un marchio no? un logo Sì,
1: ci voleva un animale, una bestia che potesse contrastare il cavallino e allora gli venne in mente ma io sono nato sotto il segno del toro il toro è simbolo di forza, di potenza e così nacque il toro fu incaricato un grafico il quale però fece un toro un po' magrolino e lui disse guarda che il mio toro deve avere le palle che si vedono (ride) e quindi (ride) il toro...
0: L'ha inferocito un po' di più e reso più massiccio. Voi avete fatto tutto in casa, roba vostra, quindi non avete messo il vestito al corpo di un altro. Nulla. Quanto tempo da quella cena dove era incazzato alla prima macchina? Nove mesi. Wow. è incredibile incredibile. se ci ci pensi è veramente incredibile ho visto un video che mi ha fatto sorridere eh, di tuo papà che dura esattamente un minuto dove fondamentalmente parla del suo servizio a clienti dice guarda se tu hai un problema e ti trovi a Londra, ti trovi a Madrid ti trovi anche in America io ti mando il meccanico con il pezzo di ricambio che serve e il giornalista dice beh costerà tanti soldi lui dice beh sì ma a noi non al cliente, per il cliente è gratis e grazie a questa cosa qui il cliente ne parlerà con tutti e questa è una forma di pubblicità e di marketing incredibile. Certo. Allora rispetto a, a questo è solo per far capire anche un po' il DNA dell'uomo che lo dico nove mesi dopo c'è la prima macchina come fa? Come la promuove? Cosa dice alla gente? Perché la comprano? Raccontami il famoso click per farla diventare la Lamborghini che tutti conosciamo. Non fu difficilissimo perché la tecnologia era
1: talmente avanti che anche l'uomo medio la percepiva. Poi la carrozzeria era talmente avveniristica, e lì devo dire che la prima vettura fece un po' fatica ad essere accettata. Cioè chi l'accettava, l'accettava per la meccanica tanto innovativa. Okay. Mentre dal punto di vista del cliente Ferrari, per esempio, faceva fatica. Eh, Frank Sinatra disse una frase che è stupendo e disse «Se sei qualcuno compri una Ferrari, se vuoi diventare qualcuno compri una Lamborghini».
0: Oh, perché? È bella eh. È un bel claim, è un bello slogan. È eh. è bella. Ti faccio due o tre domande e poi arriviamo a te. Eh, Quanti anni hai quando nasce la macchina Lamborghini? Ne ho 16 direi. E già da quell'età cominci a andare in azienda? Sì.
1: Beh, io devo dire che nella fabbrica di auto ho partecipato abbastanza poco, per due ragioni. Primo perché era il giocattolo di mio padre. In più, in questa azienda, all'interno dell'azienda c'era la sua amante. Quindi puoi ben immaginare. Era ancora sposato all'epoca. Però lo sapevano tutti che c'era questa amante. Figurati cosa vado a dire io lì: con l'amante, con mio padre. Io non... Oggi forse queste cose si accettano. Un po' fatica
0: ancora oggi, eh? Tutte le storie di successo ci sono anche ovviamente delle montagne russe, no? Si va su, si va giù e quando si va giù se si sa analizzare e se si ha la forza, la lucidità, si riparte one more time. Ho letto che a un certo punto, quindi va tutto bene, tu vai a un certo punto a lavorare in azienda con lui, però c'è un momento... In cui ricevette un ordine importante di trattori di 5.000 pezzi per un governo boliviano, boliviano. boliviano. era un dittatore. Diciamo chi era al potere in quel momento, cade il governo e cade anche l'ordine certo. mentre voi avete prodotto tutto e spiegavano che a un certo punto questa cosa ha creato un debito molto importante e ha dovuto mettere tuo papà, voi nella condizione di dover vendere per appianare il debito dall'altra parte mi racconti questo passaggio che immagino che anche a livello emotivo in casa insomma, si sia sentito no? ah, semplicissimo, appunto, cade il governo il dittatore viene
1: non mi ricordo se addirittura ucciso questo mi sfugge Beh, insomma non c'erano 5.000 trattori ma ce n'erano 2.000, 2.500 pronti per la spedizione insomma morale della favola, pensa di andare da Agnelli Agnelli io sono in queste condizioni eh, Agnelli dice ma veramente tu ne hai 5.000, io ne ho ben di più però dice, ma lei è un giocatore in serie A, io sono un giocatore in serie B o C <ride> e gli propone cosa potremmo fare assieme e lui dice, beh trattori no perché io ho i miei di trattori, però mi serve uno stabilimento nuovo perché quello che io ho a Modena, eh, i trattori venivano costruiti alla Fiat di Modena e lo stabilimento è piccolo ed è molto vecchio, a me interessa il tuo stabilimento, non i tuoi trattori il tuo stabilimento e le tue maestranze pronte a montare e costruire trattori E così fu fatto: fu venduto l'immobile e una buona parte dei dipendenti. Nel frattempo, piano piano, vendi i trattori. Diciamo pure che non dico che li svendi, però insomma fai i dovuti sconti. E la rete commerciale nostra, che era una delle più, forse la più grande, in Italia con uh, 600 agenti, okay. 600 sono tanti, sono eh. tantissimi, Ma proprio tanti, viene chiesto loro, ragazzi mi date una mano, mi comprate due trattatori che poi li venderete a breve, piuttosto che comprarne uno alla volta, me ne compri tre, eh, ci ascoltarono, diedero retta a mio padre e quindi allora... Agnelli contento, mio padre contento, la metà del personale.
0: Ma questa cosa di dividere le maestranze mettendole in capo ad Agnelli, vendendo la proprietà dello stabilimento, sì. appiana i debiti? Appiana,
1: perfettamente i debiti. Okay.
0: E tu ti tieni, voi vi tenete ancora l'azienda di trattori e continuate a produrre i trattori? Certo,
1: mio padre nussì no, con una certa stanchezza
0: infatti hai spesso detto si è ritirato presto ti volevo chiedere a che età, cosa vuol dire presto?
1: Eh, a 60
0: anni quando lui vende tutto quindi non siete più proprietari dell'azienda Lamborghini, giusto? sì, certo tu in quel momento che cosa fai? Cioè, nel senso che finché lavoravi con il papà che era, aveva il suo giocatore, aveva l'azienda dei trattori quando vende, vende anche i trattori o vende solo le macchine?
1: dopo vende anche i trattori perché... Come dicevo prima, un po' stanco, un po' okay. il momento non era più quello, i suoi amici che lavoravano in azienda non erano più amici, diventavano nemici, lui diventava il nemico, il nemico dell'impiegato, dell'operaio, non c'era più quella l'abbiamo fatta assieme questa azienda, il primo frigorifero, la prima 500, la prima 600, io crescevo, tu crescevi, no, dopo erano nemici. In quegli anni si chiamava autunno caldo, no? Eh Ricordiamo bene. quindi non ne poteva più di sindacati, di gente che aveva solo critiche, esigenze, critiche, esigenze e finalmente trova da vendere piano piano, vende tutto
0: contento. E decide di godersi la vita, quindi ha fatto 16 anni diciamo, di vita che sceglieva e non più condizionata alle dinamiche del lavoro.
1: Sì, certamente, questo in Umbria dove aveva questa grande tenuta per cui nasce questa tenuta vitivinicola infatti veniva un ottimo vino che ancora viene prodotto il marchio del vino si chiama
0: Lamborghini Lamborghini Tucuo sì. e quindi va in Umbria fa questa azienda vitivinicola di cui stai parlando funziona questo vino tu dove sei in quel momento? mentre sta succedendo questo cioè che cosa stai facendo nella vita?
1: io mi vengono affidate le aziende
0: che eh, che non erano state vendute quindi non, non, non inerenti ai motori
1: esattamente e, e tu le segui e nel frattempo avevo già cominciato l'attività
0: mia della brand extension vent'anni fa vedo il brand per la prima volta vedo delle scarpe che erano tipo da boxer molto esili da pilota adesso non le ricordo con precisione e la prima cosa che mi è venuta in mente era un po' quella cosa del pregiudizio che ho detto ah, adesso fanno anche del merchandising, cioè Lamborghini macchina dice vabbè faccio anche altre cose. Quindi merchandising non vuol dire brand di abbigliamento, vuol dire quasi gadget, con tutto rispetto, eh? non era gadget, è che veniva è automatico.
1: Pensare è chiaro: si sì, sì, parlavo di questo. Un marchio che evoca automobilismo,
0: eh... che si butti in un altro segmento e stia facendo le sì. magliette della macchina quando invece stava facendo un vero brand abbigliamento, ecco.
1: però veniva spontaneo.
0: Allora, ti faccio due domande, la prima è qual è il tuo primo prodotto sì. e la seconda è questa mia reazione che ho avuto vedendo il brand, immagino che l'abbiano avuto altri, e qui, magari anche dei giornalisti, magari anche delle testate importanti e mi piacerebbe che tu mi spiegassi un aneddoto da quel punto di vista, no? però partiamo dal primo prodotto, cioè tu registri Tonino Lamborghini come Spendendo brand. prendendo una follia. Ecco, ma tu avendo venduto hai lo stesso marchio dell'automobile, Sì. hai avuto la possibilità, vabbè il tuo ecco, nome e cognome il tuo nome e cognome, spiegami questo, questo passaggio. Questo va spiegato,
1: allora in due parole, noi si vende la fabbrica di automobili, quando vendi una fabbrica di automobili che si chiama Lamborghini tu la vendi pensando di vendere una fabbrica che fa automobili e un marchio per fare automobili. Si sì, dà il caso che uno dei tanti proprietari dice «Io ho comprato Lamborghini automobili e mi metto a fare di tutto e di più». «Ma no, amico caro, ma io ti ho venduto una fabbrica per fare automobili, non puoi fare occhiali, orologi o quant'altro». E lì cominciano le cause, cause legali che durano la bellezza di 12-13
0: anni. Nel frattempo registri il marchio?
1: Nel frattempo l'avevano registrato anche loro. Quindi,
0: tutti e due, su delle classi merceologiche contrastanti, le, chiaramente. Più, le
1: più disparate. Okay. Anche perché in quegli anni il marchio Lamborghini era in mano a dei colossi, che vuol dire Chrysler. Scusate se poco, quindi non avevano problemi di spese, addirittura depositarono il marchio nel settore dei vini dove mio padre già produceva da anni, sì, certo. nei settori delle caldaie bruciatori, ovunque, qualunque prodotto viene registrato. Noi non eravamo registrati in tutto il mondo, quindi bisognava tutelarsi. Mio padre l'unica volta che non ha capito è... Quando gli fu detto «ma guarda Lamborghini che ti devi svenare per depositarti in tutto il mondo» e lui disse «no, Lamborghini sono io, gli altri depositino pure, ma Lamborghini sono io». Non capì, io capì perché gli avvocati mi spiegarono «guarda che qui». Allora c'era poco da fare, al di là del deposito la legge dice che oltre a depositare il primo che immette il prodotto sul mercato ha un diritto di precedenza no? sì. quindi io dovetti fare il più in fretta possibile esattamente come
0: al contrario se registi in una classe per x anni non lo usi lo cali. perdi quindi bravissimo. è lo stesso principio bravissimo
1: stesso principio quindi in fretta e furia io dovetti mettere sul mercato il più possibile prodotti diversificati quindi partii immediatamente col fare orologi e profumi Insomma, per farla breve, comincio a vincere una causa. Mi sono messo la bellezza di 12 anni, 13 anni, quindi ho vinto in Inghilterra, quindi ho vinto in Germania. Su diversi mercati. Su insomma. diversi, ma mi è costato una follia, no? Poi ci rimaneva l'Italia. L'Italia era l'ultima, se mi fosse andata bene o male a loro insomma alla fine ci mettiamo d'accordo e a Milano sigliamo il patto di non belligeranza mi pagano saporitamente, io mi tengo le cose che mi interessano maggiormente al loro concetto di fare del merchandising di alcune cose
0: Raccontami oggi intanto il brand in che settori merceologici, su che prodotti per parlare semplice sta operando
1: io direi che sta operando. Allora, partiamo dagli
0: orologi dove... Adesso invece è diventato eh, si è consolidato il mercato, è
1: consolidato, è tutto in mano nostra, la produzione nostra, le occhialerie pure, eh, la pelletteria. Pure qui, bisognerebbe aprire una piccola parentesi: pelletteria donna. Quando cominciai, e infatti, mi me lo volevi raccontare prima? Eh, mi snobbarono la stampa. Io andavo al Pitti, facevo i miei saloni, grandi show, eccetera. Ma tutti mi snobbar- ma Cosa ne sa quello lì? Vado a fare i trattori, vado a fare le automobili, ma cosa ne sa quello vuole entrare nel, mio mondo, nel nostro mondo, poi il guru della moda, i guru, i pezzi importanti senza far nomi del PT, no? mi ricordo sempre Vogue, Vogue, uomo, una sputanata mi diede. Ma cosa ne sa questo? Ma faccia il meccanico di tutti i colori, e non fu l'unico. Mi ricordo quel giorno che lei sì, quell'articolo era in macchina, nel parcheggio davanti al Baglioni, mi sono venute le lacrime agli occhi. Ero già grande, eh. avevo cioè, già più di 30 anni eh. e mi sono scesi i lacrimoni. Cosa è successo? Non potendo vendere in Italia perché quel tonino L era un po' stretto, lasciamo usare un eufemismo, io andavo a vendere in Cina dove non dovevo dare tutte queste giustificazioni e quindi fui il primo italiano con le valigine ad andare in Cina quando ancora c'erano i militari, quando alla frontiera ti stavi 5-6 ore in piedi col mitra puntato dove vai, cosa fai, cosa hai nella valigina eccetera eccetera e andavo e sembravo un commesso viaggiatore lo racconto sempre a casa avevo mille dipendenti in uno stabilimento altri 500 nell'altro
0: quindi fondamentalmente tuo padre aveva gli ingegneri faceva fare a ognuno di loro quello che volevano ma poi lui ovviamente passava tutto sotto la sua supervisione il suo benestare tu oggi fai la stessa cosa cioè fai un orologio però non è che sai fare un orologio andrai da chi lo sa fare C'è. però dietro gli dai il mood no è come dire all'ingegnere allora quello sì. è il motore l'assetto della macchina lo voglio in quel modo la coppa dell'olio la voglio in quell'altro fai esattamente la stessa cosa esattamente quello che stai dicendo anche negli orologi anche nell'interior
1: i divani, i poltroni tutto quello che è home è una grandissima collezione chiaro io do il mood per
0: però... esempio un divano per sì. avere l'anima Lamborghini come è fatto? Ah lo, ve, lo
1: vedi lontano un chilometro?
0: descrivimelo ha un sapore di automobile oh.
1: <ride> dal pellame
0: quindi uh, tutti in pelle ovviamente tu, con le cuciture 90%. a vista tipo la poltrona della mano eh, mi piacerebbe sì. vedere un po' di prodotti per capire come sì, intendi le cuciture
1: a vista romboidali trapezoidali, il particolare eh, che ne so che è un tubo che deriva dal Tubo che porta la benzina ai carburatori,
0: okay. eh, porti sempre degli elementi dei motori. I
1: piccoli dettagli, dettagli ci sono sempre: la biella, la cerniera che apriva i cofani delle auto degli anni 60 diventa un dettaglio dove ci scrivi sopra Lamborghini.
0: C'è qualcosa che vorresti fare in futuro? Che vorresti realizzare il tuo business, magari in tutt'altro segmento? Boh, non lo so, vedendo come si sta muovendo l'era contemporanea. Se avevi un progetto, un un, ho un sogno nel cassetto mai realizzato in cui credi fortemente. Guarda, se io avessi 30 anni, permesso che io sono un po'
1: come mio padre, se non c'è il mio nome sopra non mi diverto. Mio padre ha avuto tante opportunità nella vita, però lui diceva "io se non c'è scritto Lamborghini sopra non mi interessa, non vado a soldi" ci sono percorsi dove fai molti più soldi che non con quello che abbiamo fatto noi però non mi piace mi piace che ci sia il mio nome e io evidentemente ho preso da mio padre oggi se fossi molto più giovane lavorerei per il recupero dei materiali il riciclare tutto quello okay. che e, viene, dargli, e, e viene... dargli
0: un'altra forma vita
1: eh, esatto facciamo gli scooter elettrici faccio okay. le
0: automobiline elettriche Automobiline, dici quelle per i bambini o quelle da golf? Che tipo di? Allora,
1: sia da golf, sia utilities per la polizia, per gli aeroporti, okay, eccetera. Okay. Poi ho fatto anche le automobiline, quelle che si guidavano a 14 anni, poi adesso la produciamo in India perché in Italia non c'è più mercato. C'è stato un presidente del Consiglio senza fare nomi, che ha ucciso le 5-6 o compagnie produttrici perché le ha fatte entrare nel redditometro. Quindi, se tu possedevi la macchinina, o il tuo figlio, o la tua moglie, perché serviva anche alla moglie. Si ti alzava il redditetto. Vuol dire che sei miliardario per cui ti tartasse e ti controllo. Mercato praticamente morto allora io. Cominciai, parliamo già di 25 anni fa, ne ho vendute molte, le ho fatte elettriche, sono stato il primo a fare la, vetturetta, la vetturette, come si chiamano in Francia, elettrica, soltanto che le compravano solo i sindaci, per fare bella figura, per far vedere che avevano uno spirito ecologico, solo che i sindaci in Italia non sono poi tantissimi, per cui, eh, vabbè, ho il piacere del primato, però...
0: però hai sperimentato un sacco di roba cioè si sei fatto un'esperienza pazzesca partendo dai mercati, quindi conoscendo le diverse culture, nel fare prodotti in ambiti completamente diversi uno dall'altro, cioè è molto affascinante, questa è una cosa bella ma i tuoi figli te li porti, perché ormai tanti figli decidono di non seguire le orme del padre, tu hai cinque figli, tra l'altro quattro ragazze e quattro. una ragazza. non so come sia il tuo rapporto con i tuoi figli, da questo punto di vista, chi di loro, perché una tua figlia che è Letra ha scelto un percorso autonomo, diciamo, nel mondo artistico dello C'è. spettacolo. Quindi probabilmente non sta bussando alla tua porta per fare impresa con te. No, no. Non so gli altri quattro. Però ero curioso di sapere se avevi qualche tuo figlio che stava lavorando con te e come andava da questo punto di vista. Beh, io ho Ferruccio che lavora con me. È molto bravo, assolutamente
1: molto bravo, direi che lavora troppo e anche il troppo è
0: sbagliato perché poi diventa non più un piacere ma diventa uno stress. Pensa se lavoraste insieme dove unisci la tua esperienza, il tuo metodo e il tuo estro e penso che sia un bene prezioso per lui avere un uomo così al suo fianco dovesse comprarsi un dirigente del genere secondo me non c'è sulla piazza farebbe molta fatica come magari invece la sua visione contemporanea di un giovane di 30 anni È molto importante e la somma di queste due cose che potrebbe dare ancora, secondo me, senza entrare nelle dinamiche, un futuro ancora più roseo, se tu vuoi, al brand che tanto hai faticato per creare una continuità, anzi per creargli un'altra vita perché ha un altro corpo. Condivido
1: pienamente le due esperienze messe assieme, la mia creatività, la sua gestione più rigida, io sono più naif in qualche modo, credo che potremmo fare ben di più, io sono molto avventuriero a differenza di... Vai mio per i cavoli tuoi. Io parto, poi dopo vedremo. Mio figlio invece no, prima fa tutto lo studio sulla carta, se i conti tornano parte. È lì che siamo un po' in contrasto. Okay. perché non sempre sulla carta tutte le cose funzionano ci sono dei fattori che vanno oltre il numero ecco io sono più creativo qualcosa è andata bene qualcosa è andata meno bene per amor del cielo magari non sono grandi i numeri no? però nella storia ci rimane quel prodotto che ha avuto una sua logica ha saputo dire qualcosa, poi non importa se hai fatto grandi volumi. Mio figlio invece tutto sulla carta, ma insomma, sulla carta io gli dico ma "osa, osa, santi Dio, osa, poi dopo se c'è una virgola che non funziona rimediamo, ci
0: mettiamo un punto". Più mi parli e più penso che te e tuo figlio sommati insieme potreste essere una bomba, quindi vi auguro di trovare veramente il dialogo e la frequenza per riuscire a parlare senza giudizi, senza attaccarvi, ma proprio nel pieno di quello che è la cosa più bella che avete che è l'amore adesso io per chiudere la puntata ti consegno una cosa ed è un po' un rito se vuoi di questo podcast perché ho cominciato a farlo con me stesso io spesso per essere concreto mi sono scritto una lettera e me la sono spedita per far sì che mi arrivasse un anno dopo quindi dimenticandomi di ciò che avevo scritto all'interno e quando arrivava quella busta io aprivo e era come se facessi un bilancio senza giudizio e quindi io ti consegno qui un case che ha il tuo nome e cognome con il logo di One More Time usciremo dalla stanza nel senso che ti lascerò da solo qualche minuto e scriverai a te stesso nella prima stagione spedivamo noi e le facevamo arrivare un anno dopo qua hai una scatola che te la metterai dove vorrai a casa tua anche all'interno di un mobile se lo metti a vista è meglio perché ti ricorderai che lì dentro ci sono i tuoi desideri e questo magari potrebbe essere un modo per portare concretezza per portare tante cose che tu vorresti ogni tanto magari straccia il foglio riscrivilo ed è un po' un modo per fare dei bilanci e per non dire vabbè prima o poi si sistemerà e quindi spero che sia uno scrigno qualsiasi cosa che ti dia questo perché sei una persona che in tutto quello che fa ci ha messo amore allora intanto grazie a te
1: ma grazie due volte allora io ero convinto di venire e più o meno avere un'intervista come ne ho tante no, questo va oltre l'intervista perché fin dalle prime parole che ci siamo scambiati dai primi concetti vedi che io mi sono aperto e ti ho parlato di alcune cose personali e tu hai concluso con delle cose personali beh questo è molto più importante di una comunicazione di un'intervista di un messaggio che vale anche per chi ci ascolta ma non è soltanto il messaggio di chi ha fatto impresa con successo o con meno successo ma è un messaggio di chi fa impresa dell'amore
0: grazie ancora Tonino grazie a te ti lascio qua con il tuo scrigno qualche minuto Grazie. grazie se sei interessato a qualche contenuto inedito puoi seguire il profilo Instagram One More Time Podcast o scrivere personalmente a me su LinkedIn Luca Casadei